0: Aftenklubben på Nova med Daniel Caesar. Ja, jeg er kun en lille kvinde i den store og by. Ja, jeg er næsten lige så frem som jeg er blevet. Sangen her, den er fra 1959. Det er Dirk Passer, der synger mens så vores og Ebbe Langbær, de kigger om over skulderen. Og det er altså fra komediefilmen Charles' tante. Og det var også første gang, man på Dansk Film kunne møde programmets gæst. Hun er en af de helt store danske skuespillere. Siden 1985 har hun været præsident for AIDS-fondet, og så er hun udnævnt til af Dannebro. Og nu er hun så ude med sin selvbiografi Bevægelse, som er hendes anden bog. Og med det, god aften til dig, så. Vold.
1: God aften. Hvad tænker du, når du hører sådan et
0: klip her? Fordi det var første gang, vi i Danmark vi kunne se dig på det store lade ja. i
1: Charles Tante. Ja. Jeg, jeg, jeg tænker på en meget usikker, øh, generet... En ung pige, som kom ind og pludselig skulle være partner med Dirk Passer, og så tænker jeg på, hvor utrolig sød han var. Øh, han havde rigtig sans for, at det var første gang, jeg lavede noget, så han var meget hensynsfuld og meget sød og, og, og meget lidt skræmmende. Og egentlig ikke særlig morsom, for det kan jo godt være at netop, når man er alt for morsom, så distancerer man sig, men han gjorde meget for, at jeg skulle føle mig tryg. Og det var en vidunderlig oplevelse at være sammen med ham, det var det.
0: Og det er, det er jo sådan en film, når man skal fremhæve nogle af de store, ældre, danske klassikere nu, så er Charles Tandy jo på altså top 10-listen, eller top 5 i hvert fald. No, no, den, 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 yeah. Så holder i hvert fald stadigvæk i min bog. Men det er også en del over siden, og med det så, så vil jeg gerne starte med at, at, at sige til. fødselsdagen. Ja, tak skal du have. Du blev 80-år den 17. november. Det siger de, ja.
1: ja. <laughs> det er rigtigt. Hvordan fejrer du det? Jamen, det har jeg sådan set ikke rigtig fejret. Jeg har fejret det her. jeg har fået lov til at, at, at udgive en bog øh, som 80-årig, og det er jeg fantastisk glad for. Det har været gaven for mig i år. Så det var den 15. den bevægelse blev udgivet. Og, men så fejrede vi den 17. det var en lørdag. Det var bare familien og, og, og stille og frede.
0: Og den bog, du snakker om, Bevægelse, den er altså ude nu. Og hvorfor hedder den
1: Bevægelse? Den hedder Bevægelse, fordi, fordi jeg har forelsket mig i ordet, fordi jeg læste et citat af Einstein, som hed Nothing Happens Until Something Moves. Og det tænker jeg, det er fuldstændig rigtigt. Der sker jo ingenting, hvis du bare sætter dig i din gyngestol og venter på, at lykken eller oplevelsen skal komme til dig. Det, det sker der jo ikke noget ved. Og så til at tænke på alle de ting i mit liv, som har bevægede mig, enten bevæget mig psykisk eller bevægede mig ud. Og bevægelsen, jeg, jeg, jeg har skrevet om en samling øjeblikke, hvor jeg har indset noget væsentligt om mig selv og mit liv. Så bogen er en fortælling om, hvad jeg har lært af de mennesker, jeg har mødt, og de ting, jeg har oplevet. Og i titlen, der ligger både den indre mening af ordet, hvor jeg bliver følelsesmæssigt berørt af de ting, jeg møder, og så den fysiske mening, hvor jeg bevæger mig ud i verden og oplever ting, som lærer mig noget om min egen mulighed for konstant forandring. Og det er alvorlige og svære ting, der er, og blander sig med oplevelser af humor og latter, og om jeg er i en sweat lodge på Hawaii, eller om jeg er til et AA-møde, og om jeg mødes med min gamle lærer, 95-årige lærer i Svejbæk, eller om jeg optræder med Hose Andersen for kronprinsen af Japan, om jeg ligger på hjertafdelingen på Rige eller om jeg sidder fast i et modhål i Kenya, omgivet løver. Men alle oplevelserne har lært mig at se gaven i selv de mest umulige situationer. Og det er det, jeg har valgt at, at fortælle om. Og når du siger
0: det på den her måde, det lyder jo også som om, du virkelig du har oplevet virkelig, virkelig mange ting. Hvornår vidste du, at du skulle skrive en ny bog? Fordi det er cirka 10 år siden, du lavede din første bog. Det er cirka 10 år siden, da du lavede, ja, du ja. lavede din ja. første ja. bog fremkaldt. Ja.
1: Hvornår vidste du, at nu var der altså en ny bog på trapperne? Jamen det ved jeg egentlig ikke. Jeg tror, det er fordi, jeg for fem år siden faldt over det der citat, og så synes jeg, det var så utroligt. Så utrolig god en titel, fordi fremkaldt har jo også en dobbelt titel. Man bliver fremkaldt som skuespiller på scenen. Men man kalder også sig selv frem og bliver til den, man er i løbet af det liv, man lever. Så det er at, 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 at fremkalde et... Altså ligesom, et, et, ligesom et, et, et billede bliver fremkaldt fra et negativt til et positivt, så man kan se billedet helt klart. På samme måde så bliver vi jo også fremkaldt som mennesker i løbet af vores liv. Og da jeg så kom til titlen Bevægelse, så tænkte jeg, ja, men den har jo den samme dobbelttitel med at bevæge sig ud, ikke og så, som jeg sagde, have den indre bevægelse af, at man foretager sig nogle ting, som gør, at man bliver bevæget over det, man ser og oplever.
0: Føler du, at det er en udfordring, det der med hele tiden at bevæge sig fremad? Fordi at jeg, nu jeg, jeg bliver jeg 30 lige om et øjeblik. Jeg synes da tit, at jeg, jeg kæmper lidt med, at jeg skal ud og opleve noget. Og, mm -hmm. og, og man kan sige, at nu har du flere år på bagen. Og for, er. For, ja, det har du. Jeg det kan det. din bedstemor. <laughs> ja, det Men jeg tænker også bare, at der, der er jo også noget malighed i at blive ældre. Det kan jeg jo godt selv mærke.
1: Så, så hvor meget kæmper du med det der med at ligesom hele tiden at holde dig i gang? Jamen ved du jeg, jeg ved jo, hvad det betyder at sparke sig selv ud af reden om morgenen eller hvornår man nu sparker sig selv. Jeg ved for eksempel, jeg skriver også om en bestemt tur, jeg går, når jeg er over på Hawaii, hvor jeg, hvor jeg står op, før solen er gået op. Jeg elsker at se solopgangen, men jeg elsker også at sove længere om morgenen. Men jeg ved, der må jeg vælge. Så jeg står op, mens det stadig er mørkt, og jeg kan se månen, og når månen går ned over bjergene, så begynder himlen at blive sådan en lille smule rosa, og så er det om at gå. Men jeg kan også godt vende mig om og sige, Åh, nej. men jeg ved, at når jeg går den tur og kommer op der, på mit udsigtspunkt, og ser solen stå op. Det er magisk, det er fantastisk, det er en oplevelse, jeg ikke vil være uden. Så det er et valg. Vil du hellere ligge og snude og ikke opleve noget, eller vil du se at komme ud og opleve noget? Og sådan er det jo med alle mulige ting. Med kunst, gå i teater og koncerter og opleve noget, er jo altså måske sjovere end at sidde hjemme hos i Netflix, fordi man oplever noget sammen med nogen, og det at opleve noget sammen med nogen, gør jo, at energien den bliver høj. Ikke? Ja, og når du
0: så står op, og du ser den her solopgang,
1: er det, så, er det så, fordi du kommer til at tænke
0: ting af det? Er det, fordi du begynder at filosofere, eller er det følelsen, når du bare står der? Hvad er det, der tiltrækker
1: dig ved den her solopgang? Ja, men det er, fordi jeg elsker at se lyset komme. Derfor er solopgangen for mig mere fantastiske end solnedgangen, hvor lyset forsvinder. Og når jeg er på Hawaii, så ved jeg, at når solen står op på Hawaii, så går den ned i Danmark. Der er 12 timers forskel. Og så kan jeg tænke på alle de mennesker hjemme, jeg elsker, og jeg, og jeg synes, det er, det er ligesom at gå i naturens kirke, kan du sige. <laughs> ja. Æ, sådan har jeg det lidt. Der er møde, mennesker, jeg møder deroppe, som har samme oplevelse. Og så står vi ligesom stille der, og, og oplever at himlen blive rosa, og solen langsomt kommer op. Og så går jeg glad tilbage igen, og hører nogle fugle synge, som synger med nogle helt andre stemmer end hjemme i Danmark. Ja. Og så har jeg det godt, når jeg kommer hjem.
0: Og du nævnte det her med, med Hawaii og solopgang. Og så vidt jeg kunne læse noget fremtid, så er du på Hawaii cirka fire måneder om året.
1: Er det ja, nu er vi blevet så gamle her, at hvor vi ikke spiller øh, potater om, 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 om aftenen. Øh, så er vi væk i hvert fald tre måneder øh, i, som regel december, januar og februar.
0: Ja, jeg skulle, jeg skulle spørge dig, hvornår er det, og mit bud vil også
1: være, at det var i de kolde måneder. Det er jo det, der er. Ja. Jamen, det er jo det samme som andre. Jeg føler ikke, at jeg er gået på pension, fordi jeg synes, det er et stort arbejde at skrive den her bog. Og jeg har da ikke sinde at, 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 at gå på pension, fordi jeg bliver ved med at holde foredrag og læse Andersen på engelsk og gøre alle de ting, jeg gør. Men jeg kan jo selv bestemme, om jeg vil være på eller ikke være på teateret. og der har jeg valgt at få den frihed, der er, at man selv kan bestemme, ja. og andre mennesker i min alder, de tager til Malaga, eller til jeg ved, andre steder, hvor der er varmt, ikke? eller varmer end i, Dan end i Danmark, fordi, øh, fordi det er skønt at have mulighed for at, at ikke fryse sådan, og det mørke. Ja, men jeg kan altså... godt forstå det. Jeg kan sagtens forstå det, Susse. Og, og
0: i den her bog, der bevæger du jo tilbage, og som du selv siger, fremhæver mennesker, du har mødt, og ting, du har oplevet. Men jeg læste også i din bog, Susse, Bevægelse, mm -hmm. at du på et tidspunkt var oppe på dit loft, tror jeg det var, og så fandt du nogle gamle udskrifter fra aviser. Og...
1: Ja, det var da at jeg skulle flytte. Så skal ja. man jo... Jeg har boet i mit hus i 50 år, ikke? Så jeg har et del kapitel, der hedder Eko, som handler om, hvordan, man... hvordan jeg har haft det med ikke at ville flytte. Fordi der er mange mennesker i min alder, der jo også har det vanskeligt med at flytte fra et sted, de har boet længe. så jeg, Når man så skal tømme et hus, så går man op, og så kigger man på alle de der enormt mange avisudklip, og, og man ser på sig selv og tænker, hold da op. Og som 20-årig eller 21 år så sidder jeg og udtaler mig om livet og døden og alle de store spørgsmål. Ikke? <laughs> ja. Og det kan man jo også godt grine lidt af, at man slet ikke livet nu, og så udtaler man sig om det ene og det andet. Og der har jeg siddet set på den times tid, så sagde, jeg, ja, og gode anmeldelser, ja. Men er der noget så dødt som en teaterforestilling, der ikke går mere? Er der noget så afdødt som gamle udklip? Så jeg tænkte, nej, det skal ned til småt, brændbart og ud på containerpladsen. Farvel med det. Hvad skal jeg dog med det? Men jeg har gemt alt, hvad der hedder foto, for eksempel. Fordi foto er der liv i, mm. ikke? Der kan du se din søn ved at lille, og du kan se dig selv. Og, og, og der, det, er der, det er der noget i. Men gamle udklip og gamle anmeldelser. Det siger mig altså ikke noget.
0: Men jeg tænker også, at det må være en stor oplevelse at få lov til at sætte sig ned og tænke over en hel masse oplevelser, man har haft i ens liv. Når du sætter dig ned for at skrive sådan en bog, Bevægelse her... Er det så primært for din egen skyld, eller har du
1: nogen i tankerne, som du skriver til, når du skriver den? Nej, ved du hvad, jeg, 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 jeg har ikke noget formål overhovedet. Det eneste, jeg tænker på, det er, at jeg kan fortælle om de ting, jeg har oplevet, og hvordan jeg ligesom har tænkt om de situationer, jeg har oplevet. Og så er der måske nogen, der bliver inspireret af det, men min eneste, min eneste ambition er, at folk ikke kider sig. Ellers har jeg slet ikke nogen med, jeg skriver ikke til nogen. Jeg, 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 jeg genoplever nogle ting, eller jeg har samlet nogle ting op, og så har jeg jo i årevis skrevet de der små notisbøger, så jeg har jo altså. Så jeg kan bare gå igennem og kigge, hvad er det egentlig, jeg har skrevet her? Hvad skete der egentlig i Japan, og hvad skete der egentlig der? Og. Ja. Så jeg har skrevet om, om også om vores øhm, rejser. Øh, et par af vores rejser, så bender jeg var ude i, i verden med Jose Andersen på engelsk. Og hvad vi oplevede der. Ingen kendte os, men alle kendte Andersen. Det var, det var en meget stor oplevelse. Så jeg har taget de mest fremadrettede, ekstotiske steder, vi har været.
0: Hvordan er det for dig som en, som... Altså hjemme, der er du... Der, altså jeg tror næsten alle kender dig på en eller anden måde. Mm. Du, du har været mm. med i rigtig mange ting. Hvordan er det så, når du kommer andre steder hen i verden, og folk ikke kender dig? Altså er det rart? Ja, hvordan, ja, ja. ja.
1: Det, det er vidunderligt. Og der vil jeg lige sige med det samme. Jeg har ikke mødt nogen i Danmark, som ikke har været søde. Og jeg bliver lykkelig, når folk kommer og siger, at de har været glade for noget, jeg har lavet. Så det er ikke derfor, men at være fuldstændig anonym. Så jeg dybest set kan lægge mig ned i et supermarked og synge ulesad på en knold og sang, uden <laughs> der vil ske noget ved det. Det er altså også en befrielse. Ja, det, de og have derfor have. er det vidunderligt at være på Hawaii, som er så langt væk, at ingen aner, hvem vi er. Øh, det er også dejligt. Og i den du skal her... ikke leve op til noget.
0: Nej, det, det, kan, jeg, det, kan, det kan jeg sagtens forstå. Og Susse Voll, jeg har jo læst din bog, som hedder Bevægelse med, med stor fornøjelse. Og i den bog, der skriver du også, at du har arbejdet sammen med en person, som du ser meget op til. Og det vil jeg gerne tale mere med dig om. Plus høre lidt mere om din rolle i jagten, som også har haft, haft betydning for dig. Men inden der, så tager vi lige først her en kort pause. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk fornøjelsen af at tale med skuespillere og forfatter Susse Voll, som er ude med en ny bog, der hedder Bevægelse. Og øh, Susie jeg har læst din bog med, med stor fornøjelse og i den bog der står der blandt andet der står rigtig mange ting og som vi også talte om lige før pausen men der står også at du på et tidspunkt arbejdede sammen med Lisbeth Dahl, som du så ret meget op til.
1: Ja, jeg forsøger det. Ja. Æ, det gør jeg fordi jeg er jo i hvert fald er blevet bedre nu, men jeg var meget ængstelig. Meget ængstelig Jeg, var sådan lidt, jeg kalder, kalder lige bedal for, for skuespillets Pippi Langstrømpe, fordi hun kan alting, og hun tør alting, øh, og, og det gør jeg ikke, så derfor har jeg altid set meget op til hendes mod, øh, fordi hun har jo sit store talent at have det i. Og, og jeg mener, at, at hun kan tage den der, Pippi kan tage en hest og holde op over hovedet, men, men Lisbeth bedal hun kan altså tage cirkusrevyen hver eneste år, og så kan hun ride den i mål, og det er bare så simpelt så fantastisk. Og så fortæller jeg om, at vi har jo spillet sammen, og hvordan, ja, hvordan, hvor, 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 hvor forskelligt vi så på tingene, og, og ja. Hvordan det? Ja, men altså, Lisbeth kom. Lisbeth kom jo et kvarter før. Jeg kom et halvanden time før, fordi jeg synes ikke, jeg sang særlig godt, og jeg skulle have stemmen varmet op, og kroppen varmet op. Og Lisbeth, hun kom et kvarter før. Hun skulle på scenen før mig. Og så kom hun ind til mit, sad inde, og så sad hun og sludrede lidt med en kop kaffe, og jeg tænkte, på når går hun ind, og gud om hun kan nå at få øjenvipperne på, og hvordan. Ja, og så kunne jeg høre, gik hun sådan, ja, syv minutter i, gik hun så ind, og så kunne jeg høre hendes flotte stemme i i mikrofonen, så altså, ja, og så havde hun jo at prøve hun synes, det var det kedelige til hele verden men jeg elskede, for jeg var så bange for ikke at være god nok, så jeg skulle helst prøve hele tiden der var vi meget forskellige, så vi var hjemme på et tidspunkt i det hus som jeg nu ikke har mere, og nede i kælderen var der sådan et kæmpestort ridespejl og vi skulle lave til sidst en en afslutning sammen med en stok og hat og vi skulle lave sådan et, et nummer sammen og så tænkte jeg, jeg til hende kan vi ikke Prøv det hjemme, for så kan vi se i spejlet, at vi er nøjagtigt ens med stokken. Og, jo, jo, jo. Men nu må vi hellere sidde og drikke kaffe og hygge op i mm. køkkenet. Ikke? Og sagde, nej, nu må vi altså i gang. Lisbeth. Så gik vi ned i køkkenet, eller så gik vi ned i kælderen, og, og så gik der et minut, og så fandt vi ud af, at stokken kunne ikke dreje rundt, for der var for lavt til loftet. Åh, <laughs> oh, gudskelov, sagde Lisbeth. Skal vi op og drikke noget mere kaffe? <laughs> nej, øh, men, men øh, jeg har altid beundret hendes mod og hendes talent. Og så er hun ligesom den, hun er. Det er også trygt og godt. Og nu du siger det her med, at, at hun var... At du, du måske ikke så dig selv som så modig? Du var sådan, nej, ja. nej. Jeg, jeg så mig ikke selv som modig. Jeg ved, at jeg var smadret bange for mange ting. Jeg har jo lidt af og jeg har været bange for mange ting.
0: Men hvordan hænger det sammen med. Nu, jeg er jo ikke skuespiller. Jeg tænker bare. Det, det virker på mig, som når man skal stå på en scene mm. eller stå foran en kamera, mm. så skal man have rigtig meget selvtillid.
1: Det er helt rigtigt, fordi de fleste skuespillere er meget generet. Lisbeth hører til dem, der ikke er det. Men de fleste skuespillere er meget blufærdige, og det er jo derfor, de har valgt at gemme sig bag en maske. Og tage en rød på ryg på, og så hedder de pludselig noget andet, og er noget andet. Og det er jo en psykologisk ting. Man gemmer mm. sig bag masken. Men føler du, du har gjort det i din karriere? Det ved, jeg, det ved jeg ikke, om jeg har. Det har jeg vel nok ikke. I hvert fald ved jeg, at, at, at hvad min angst stammer af. Der er mange ting. Der er mange ting i min barndom og ting at sige. Men det har jeg arbejdet meget med. Ja. Men, øh... Men man kan sige, jeg, jeg synes faktisk, når man læser den her bog, så virker det også mm. som om, at jagten,
0: som du vandt en robot og en bodil for, mm. Mm. at det var en, en rolle, som, som, som det
1: fremgår i bogen, at det krævede lidt ekstra. Være med i det. Ja, men det var jo simpelthen fordi, at mit image efterhånden var blevet den, om man så må sige, dejlige dame. Den kønne dame. Øh, og de filmtilbud, jeg fik, det lignede alle sammen Gitte Pro eller, eller, eller Den Kroniske Uskyld. Og når man bliver lidt ældre, så er det, altså, er det altså ikke noget, man har lyst til at blive ved med at blive banket op med store solbriller og være smart at se på. Også fordi de filmtilbud, jeg fik, handlede ikke om noget som helst så jeg sagde til Tanja Grunewald, der er karster, at du skal ikke tilbyde mig noget af det der, for det vil jeg ikke. Men hvis der kommer noget, der handler om noget, noget som jeg synes er interessant at være med i. Altså i begyndelsen var ordet, og sådan er det også for skuespillere. Hvis du ikke har noget at gøre det med, så kan du bare gå ind og se ud. Det er ikke interessant. Og så ringede hun på et tidspunkt og sagde, at de skulle lave en film, der hed Jagten, og at Thomas Winterberg som jeg øvrigt har beundret og set alle hans film, inden jeg fik rollen, at han ville gerne øh, ha, have mig til en rolle som en, øh, en leder af en børnehave i provinsen. Og den handlede om sladder, den handlede om en, om en mand, Mads Mikkelsen, som bliver, øh, som bliver anklaget for at være pædofil i denne børnehave, og så hele den sladderhistorie og hvordan det ødelægger hans liv. Ikke? Det synes jeg var så væsentligt, at det ville jeg fantastisk gerne. Men så var skrækken jo, det ville jeg gerne, men hvis ikke jeg kunne blive troværdig, så vil jeg jo være skyld i, at jeg ødelægger hans film. Øh, og så skulle jeg til casting. Det var jo sandelig også noget, jeg aldrig havde prøvet før. Så jeg havde en lang dialog med mig selv. Jo, men han må jo vide, hvem jeg er, og sådan noget. Og den anden del sagde, det ved han da ikke. Altså, du er jo kammel nu han aner ikke, hvordan du ser ud, og du skal jo passe sammen med de andre. Og selvfølgelig skal du gå til casting, og du siger jo selv, at man skal bevæge sig og gøre noget, man ikke har prøvet før. Hvad vil jeg sige, at jeg kommer afsted? Og det gjorde jeg så. Og, og det var meget interessant at, at, at være med i den film. Virkelig, virkelig, virkelig. Fordi at arbejde sig frem til at, at, at blive så troværdig som muligt i den der... Jeg kunne jo mærke, når jeg fortalte mine venner og bekendte, at jeg skulle spille en rolle som en leder af en børnehave i provinsen, så kunne jeg jo se, at de smilede lidt smør og tænkte, at hm det var underlig casting med hende. Men, men det lykkede sig altså, og det synes jeg var vidunderligt, at man var i stand til at gå ind og, og være med i en film hvor man ikke skulle, hvor jeg ikke skulle se ud, hvor jeg simpelthen skulle være, så troværdig som muligt som Grete i, i Børnehaven. Men var det udseende, der var den største
0: udfordring? Fordi nu har jeg også set Jagten, det er jo altså, det er en fantastisk film, mm -hmm. og det, det er jo også en film, hvor at Mads Mikkelsen og Thomas Bo Larsen, mm -hmm. de brager selvfølgelig igennem mm -hmm. i hver deres roller, mm -hmm. Mm -hmm. men noget af det smukke, synes jeg også, ved den, det er, at det er så naturligt, mm -hmm. alt sammen. Men hvad var det, der udfordring for dig i at spille den her karakter?
1: Øh, jamen, udfordringen for mig var først og fremmest at knuse det image, folk havde om mig som den citationstegn dejlige dame. Kan man tro på, at hun kan det? Kan jeg, kan, kan jeg få folk til at tro, at jeg er den? At jeg, at jeg er lederen børnehave? Hvis ikke man tror på det, så tror man ikke på filmen. Mm. Og det var det, der var så vigtigt for mig, at, at øh, jeg synes ikke, det var nogen svær rolle, men det svære lå i at, at tage seks kilo på og komme til at ligne noget andet end det, som man normalt så mig som. Og så var det fantastisk, da vi var nede i kande med filmen, så var der nogen, der kom og sagde, jamen, du var jo slet ikke med. <laughs> var der nogen, der sagde det? Ja, det var der, der var filmer med. Jeg, jeg troede sgu ind at se dig, du var ikke med, men det var jeg da. Jeg ja. har var det noget, slet ikke kunne genkende mig. Det var den største ros, jeg fik overhovedet.
0: Ja, det er jo ja. det, som Daniel Day-Lewis, som er en af de største amerikanske skuespillere, ja, det er jo, at han, han kan jo <laughs> blinde ind og blive de karakterer, som han spiller. Så det var jo også en anerkendelse at sige, var du overhovedet med i filmen?
1: Ja, men det var da den største kompliment, jeg overhovedet fik. Det var da helt utroligt. Ja. Men først og fremmest det, at, at, at det gik igennem, at man troede på, at, at, at filmen blev så realistisk og god som muligt. Fordi jeg synes, det var så vigtigt et emne.
0: Og du blev hædret, filmen blev hædret, og det endte jo lykkeligt med den film, kan man sige. Og Susie Vold, du er ude med den bog, der hedder Bevægelse, hvor du fremhæver de personer, du har mødt, de oplevelser, du har haft. Mm. Og øh, det var også sådan i år, at du har været i gift med Ben Meiding i øh, 35 år. Mm i en tid her, hvor at, jamen, der er flere og flere, der bliver skilt, desværre, mm -hmm. og, og, og nogle gange så synes jeg, det er hyggeligt, når man får folk ind, der har en del mere livserfaring end så mange andre, mm -hmm. og hører, hvordan gør man det?
1: Jamen, og det ved jeg ikke, hvor jeg aldrig prøvet det modsatte. <laughs> Nej, men, det men, men det, jeg kan sige, det er, at Bender og jeg har jo kendt hinanden altså endnu længere, fordi vi gik på elevskole sammen. Så blev han gift med en anden mellemtiden, og jeg blev også gift med en anden, og vi fik vores børn og så videre. Men i 71, der mødtes vi igen, og der var vi begge to i et ikke godt forhold. Og når man så er som to stykker tørt træ, så skal der ikke meget andet en gnist til. Vel? Jamen, hvordan holder sådan noget? Øh, det ved jeg ikke. Det handler om at finde den rigtige partner, tror jeg, som, som, som også er klar over, at, at det kan ikke nyt noget, at man bare tror, at man ejer hinanden. Man skal jo også på en eller anden måde gøre noget for, at det forhold bliver, stadigvæk er i bevægelse, når vi jo er i ordet bevægelse. Ikke? Mm. Det er derfor, Bender jeg, vi, har, vi, har, vi er blevet gift tre gange, på Hawaii, i den samme have. Hver tiende år bliver vi gift igen. Og hvorfor, det er faktisk det? et... Jo, fordi øh, det er ikke noget dårligt råd at sige, hvis du hver tiende år øh, siger til din partner, vil du være, kunne du tænke dig noget mere tid med mig, eller synes du i virkeligheden, at vi skulle give hinanden fri nu? Så ville man ikke have så mange grimme skilsmisser. Så ville man blive skilt, før man fandt ud af, at, at man råbte og af hinanden. Men hvis man siger jo, og godt tænke mig noget mere tid med dig. Så går man ind, og så er der noget med ritualer af vidunderlige fordi Det gør en dag anderledes end alle andre dage. En time anderledes end alle andre timer. Og vi fejrede så vores sølvbrøllup ved at blive gift igen. Og det var en stor oplevelse. Det gør vi så alene på det samme sted, som vi er blevet gift en gang for i 83
0: det lyder som et, et rigtig, rigtig godt råd, jeg. Den her bog, Bevægelse, hvis man hiver den ned fra hylderne og bliver klogere på dit liv, hvad, hvad
1: håber du så, man i sidste ende får ud af det, når man læser den her bog? Jamen, jeg ved, du hvad, jeg, jeg ved ikke, om man skal have noget ud af den. Altså, mit eneste ambition er ikke at kede folk. Hvis de sætter ned og læser den og føler sig underholdt, øh, så må folk pille ud af det, hvad de vil. Fordi jeg skal ikke være nogen livstidsgu. Øh, jeg skal ikke sige, hvad folk skal. Det eneste, jeg gør, er, jeg fortæller, hvad jeg har gjort. Og så kan folk sige, at det er en god idé, eller også kan de sige, at det er en dårlig idé. Men øh, underholdning ved at læse en bog, det synes jeg er afgørende.
0: Og med det, så kan jeg altså sige, at man kan hive fat i din bog, synes der hedder Bevægelse, og så kan man øh, blive lidt klogere på, på dit liv og blive underholdt af det. Og jeg er overbevist om, når man har lyttet med her de sidste 20 minutters tid, så har man haft en god oplevelse. Det har jeg i hvert fald haft. Det var dejligt. Så, så tak, fordi du havde tid til at være med her i Aftenklubben. Det var dejligt.